0: Olá, gente, tudo bem? Começando mais um podcast. E essa semana, o um tema da nossa lição, né, da nossa reflexão de hoje, é você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? Que pergunta, né? Mas nós vamos dar mais uma vez uma pausa naquele livro que nós estamos estudando, Os 104 Erros que um Casal Não Deve Cometer, de Josué Gonçalves. E enquanto durar esse processo de pandemia, né, a gente vai trabalhar com algumas outras lições, talvez um pouco mais pertinentes ao momento em que estamos vivendo. E o título dessa lição é para mim e é para você. né? Você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa alegre? É, quero compartilhar com você logo de cara né, um texto bíblico, lá de Filipenses 4, versículo 4. Está escrito o seguinte, Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Que mandamento do apóstolo Paulo, né? que exortação para nós. Né? Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, digo mais, presta atenção, né? alegrem-se. Então essa é uma ordem do apóstolo Paulo para nós, nos alegrarmos sempre em Deus, estarmos sempre alegres em Deus. É, a alegria que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui, não é uma opção, nenhuma escolha, ela é uma ordem, está né? no imperativo. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Alegria aqui não é um substantivo, é verbo e no imperativo. Não temos o direito de sermos pessoas tristes. Observação: quando Paulo escreve essa passagem, ele estava preso com risco de morte. É só o apóstolo Paulo, mesmo, né, gente, para poder nos dar uma exortação dessa: alegrem-se sempre no Senhor, passando por uma das maiores aflições da vida. Né? Mas o que o apóstolo Paulo quer dizer para nós quando ele diz: alegrai-vos? Que a alegria do cristão está para além é, das circunstâncias e da realidade, né? Ela é ultra circunstancial. Ela está além. A alegria do cristão, a alegria daqueles que servem Jesus, não pode ser moldada pelas circunstâncias da vida. Então, eu quero refletir sobre duas coisas que roubam a nossa alegria. Duas coisas que têm o potencial de roubar a minha alegria e a sua alegria. A primeira circunstância que rouba a nossa alegria é as circunstâncias da vida. Há circunstâncias da vida que têm capacidade, potencial, para tirar de nós a alegria. Filipenses capítulo 2, capítulo 4, desculpa, Filipenses capítulo 4, versículo 12, diz o seguinte, Sei o que é passar necessidade, e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome tendo muito ou passando necessidade. É mais uma vez aqui a experiência de alguém que experimenta uma alegria que é ultra circunstancial, que não, não depende das circunstâncias da vida para se manter feliz, para se manter alegre. Né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Esse é o apóstolo Paulo nos ensinando que a alegria depende do que está dentro de nós, não do que está ao nosso redor, não do que está fora de nós. Algumas observações, quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, né, estava preso. Mas falando da vida do apóstolo Paulo, né, olha só, ele foi perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, esquecido em Tarso, apedrejado em Listra, preso e açoitado em Felipos, agredido em Tessalônica, é, enxotado de Bereia, lembra disso? Né? Enxotado de Bereia, chamado de impostor em Coríntio, preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, enfrentou naufrágio, indo preso para Roma, foi picado por uma cobra venenosa... Chegou a Roma preso, algemado e mesmo assim não perdeu a sua alegria. Não permita que as circunstâncias da vida lhe roubem a alegria. Não permita, não permita que aquilo que está fora de nós roube aquilo que está dentro de nós, que é a nossa alegria, que é a nossa paz, que é a nossa confiança no Senhor. Paulo enfrentou todas essas coisas, mas não permitiu que a circunstância roubasse a sua alegria. O que tem roubado a sua alegria? O que tem tirado de você esse bem tão precioso que é a alegria de viver, a alegria da vida, as circunstâncias? Não permita isso. alegria está dentro de nós. alegria dentro de nós não pode ser abalada por aquilo que está fora de nós. A segunda né, coisa que eu destaquei que, que tem um potencial tremendo de roubar a nossa alegria, né, aquilo que está dentro de nós, é, é um tanto curioso, né, porque eu acredito que são as pessoas. As pessoas podem roubar essa alegria de nós, se assim nós permitimos. Né. Existe uma, uma pesquisa feita nos Estados Unidos na década de 2000, e ela entrevistou algumas centenas de pessoas que foram é, que pediram demissão de suas empresas. E eles foram até essas pessoas e perguntaram por que elas tinham pedido demissão das empresas. E 65% dos entrevistados respondeu que resolveram pedir demissão por problemas de relacionamento com seus amigos de trabalho, com seus colegas de trabalho, ou com a sua chefia. 65% disseram que abandonaram o emprego por problemas de relacionamento. Não era por salário, não era pelo que fazia, pelo tipo de trabalho, pelas tarefas, não era pela carga horária, era por conta dos relacionamentos. As pessoas estavam sugando a sua alegria isso pode estar acontecendo comigo e com você. As pessoas têm roubado a nossa alegria, têm roubado a nossa paz. Mas não permita isso. Não permita que as pessoas roubem o que nós temos dentro de nós. A nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, que está baseada, que está firmada em Cristo Jesus. Leio mais uma vez Filipenses, capítulo 2, versículo 1 e 3. Se por estarmos em Cristo... Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Versículo 3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Olha, nós choramos muito mais por causa das pessoas do que por causa das circunstâncias. Nós abandonamos Deus e abandonamos a igreja, na maioria das vezes, por conta das pessoas, não por conta das circunstâncias da igreja ou por conta de qualquer outro motivo. Nós deixamos de frequentar a igreja por conta de relacionamentos. Nós enfraquecemos o nosso relacionamento com Deus por conta de relacionamentos que temos aqui. Não permita que isso aconteça com você, meu amado, minha, minha irmã, meu irmão, né? meu amado, minha amada. Não, não deixe que isso seja um motivo para você vacilar na sua fé, na sua comunhão no seu relacionamento com Deus. As circunstâncias e as pessoas à nossa volta não podem nos afastar do Senhor. Mas é uma realidade no meio de nós. E nesse, sabe, nesse tempo, eu fico pensando, é um tempo de reclusão, que a gente está com as nossas atividades suspensas, muitos de nós, outros continuam trabalhando, e alguns trabalhando até né? mais, até mais do que o normal, mas a, a, a gente está com um tempo para refletir sobre a nossa vida. E nesse tempo ocioso, a gente pode refletir, pensar, meditar. E aí eu queria terminar com, com uma, uma coisa que eu acho que nós precisamos refletir mais em todo o tempo da nossa vida. Para sermos pessoas felizes, nós precisamos aprender a perdoar as pessoas. Precisamos aprender a perdoar aqueles que nos ofendem. Para também sermos perdoados. Sem perdão é impossível a gente ser feliz. Sem perdão é impossível a gente alcançar felicidade. Gostaria de ler aqui uma, uma frase, uma vez que o Mahatma Gandhi falou, e eu acho essa frase dele muito é, ponderada. Ele diz, o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Seja forte. Perdoe. Martin Luther King, em certa ocasião, ele disse o perdão é um catalisador que cria a ambiência necessária para uma nova partida, para um reinício. Nada encoraja tanto ao pecador como o perdão. William Shakespeare. Então, perdoe. Seja forte. Perdoe as pessoas que estão à sua volta, aquelas pessoas que te feriram, aquelas pessoas que te magoaram, aquelas pessoas que fizeram alguma coisa contra você. Perdoe elas para que você possa ser feliz. Perdoe para que você possa alcançar a tão esperada felicidade. Né? Para que possamos também ser, sermos perdoados por, pelo Senhor, nós precisamos perdoar. Né? E, às vezes, dentro da nossa casa, nós estamos precisando liberar perdão para as pessoas. Às vezes, no nosso ambiente familiar, no nosso ciclo familiar, as pessoas precisam ser perdoadas por nós. E também precisamos perdoar as pessoas que estão à nossa volta e pedir perdão às pessoas que estão à nossa volta. Precisamos exercer um pouco mais disso, do perdão às pessoas. Abra comigo sua Bíblia, Lá em Mateus, capítulo 18, eu vou ler aqui na versão NVI, nova versão internacional, a partir do verso 23, Mateus, capítulo 18, a partir do verso 23, diz o seguinte. Todo mundo achou? Amém? Então vamos lá. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar as contas com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe havia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou, ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou, «Tem paciência comigo!» e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou com um de seus conservos, que lhe devia cem denários. Agarrou-o e o ameaçou a sufocá-lo, dizendo, pague o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe, tenha paciência comigo, e eu lhe pagarei. Mas ele não quis. Antes, saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então, o senhor chamou o servo e disse, Servo mal, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter feito o mesmo ter tido misericórdia com o seu conservo quando eu tive de você? Irado, seu Senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Versículo 35. Assim também lhe fará o meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão precisamos perdoar as pessoas à nossa volta. Eu quero ser feliz? Quero viver uma vida tranquilo, Quero viver uma vida de paz? Aprendemos a perdoar as pessoas que estão à nossa volta. Aprendendo a perdoar aqueles que estão ao nosso redor, aqueles que um dia fizeram alguma coisa contra nós, que nos magoaram, que nos magoou, que fizeram alguma coisa contra nós, que nos deixou chateado, ou... Eu também preciso pedir perdão para as pessoas a quem um dia eu ofendi, eu magoei, eu decepcionei, que possamos pedir perdão. O segredo da felicidade não está nas circunstâncias que nós vivemos. O segredo da felicidade não está nas pessoas que nos cercam. O segredo da felicidade é o que está dentro de nós. É o que está dentro de nós. Tudo que está à nossa volta pode contribuir, mas o que determina o que está dentro de nós. O que está dentro de você tem que ser maior do que o que está lá fora. E o que está dentro de nós é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que nos dá essa alegria necessária, essa paz incompreensível ao mundo. Mas para que possamos obter tamanha paz e alegria, temos que aprender a perdoar as pessoas. Perdoe aqueles que têm lhe ofendido. Peça perdão àqueles a quem você tem ofendido. Não deixe passar amanhã, depois de amanhã, depois, depois de amanhã. Se tiver que pedir perdão para alguém, peça agora. Se tiver que pedir perdão para alguém que está aí do seu lado, chame e converse, ou ligue, manda uma mensagem, mas peça perdão. Peça perdão. E você viverá uma vida de plenitude no Senhor. Aprenda isso. Aprenda que só seremos capazes de viver aquilo que Deus sonha para nós se eu aprender que as circunstâncias da vida não podem roubar o que eu tenho de mais precioso. Se eu aprender que eu preciso pedir perdão para as pessoas, para viver em paz com elas, com Deus e comigo mesmo. Que Deus possa nos abençoar, irmãos, e que possamos muito em breve voltar a nos reunir na igreja, voltar a nossa vida cotidiana normal e que em breve a nossa classe de casais também possa voltar e bombar, né? Que possamos nos encontrar o mais rápido possível. Mas enquanto é isso, enquanto isso não acontece, que Deus possa continuar lhe abençoando, abençoando a sua família, abençoando o seu lar, dando provisão, abençoando vocês de todas as maneiras possíveis nas riquezas segundo Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém.